0: Только что мы с вами услышали евангельское чтение о притче о Сеятеле. притчу, которая каждому из нас хорошо знакома. Мы ее не раз слышали с вами. Притчу, которую сам Господь нам объясняет. Это единственная притча в Новом Завете, которую сам Господь объясняет человеку. Мы слышали о том, как вышел сеять сеятель, и он начал сеять свои семена. И одно семя падает при дороге, одно семя падает на каменистую почву, третье семя падает в терне, и только четвертое семя падает на добрую почву. То есть и вот это четвертое семя, оно только оно приносит добрый плод. Только каждое четвертое семя приносит добрый плод. То есть это у нас получается 25% от всего семян. Больше половины семян падает на почву непригодную, для того, чтобы там что-то проросло. И встает вопрос, а как так можно было сеять, чтобы больше половины семян пропало? И, конечно, под под этим сетелем Господь говорит о себе. И Господь так поступает целенаправленно. То есть Он целенаправленно свои семена разбрасывает на эту почву, тернистую, каменистую, придорожную. Тогда зачем Он это делает? Или для для чего Он так поступает? И ответ на этот вопрос мы находим... В 9 главе Евангелия от Матфея, где Господь говорит, что «я пришел для того, чтобы призвать неправедников, но для того, чтобы призвать грешников к покаянию. Для того, чтобы вот эта почва, каменистая, тернистая, она стала садом. Но как она может стать садом, то есть под почвой, Господь подразумевает сердца людей, как они могут стать садом, как они могут поменяться, если то семя, то есть Слово Божие, падая в сердце, оно похищается. Или нашими мыслями, или нашими сплетнями, или, нашей, или нашим осуждением, гордостью, неумением забыть обиды, или нашим э, желанием этой временной жизни, какими-то удобствами этой временной жизни. И на этот вопрос мы находим ответ в Евангелии от Матфея, 3 глава, где Господь говорит о том, что я могу из этих камней воздвигнуть себе детей Авраама. То есть Господь может эти камни, каменные сердца изменить, поменять, переплавить и сделать из них добрую почву, но для того, чтобы эта перемена произошла, необходимо три условия. Первое – это сила Божья. Второе – это желание Бога изменить человека. И третье условие – это желание самого человека. Вот Господь не может нас поменять, нас изменить, не заручившись от нас, нашим желанием на эту перемену. И Господь эту притчу нам специально говорит для того, чтобы изъять, извлечь это третье условие, волевое желание самого человека. И в этой притче, наверное, мы себя узнаем, себя узнаем, узнаем свои сердца, узнаем, что все-таки мы ленимся духовно жить, жить. или духовная жизнь часто нас не привлекает, что мы сами не не можем поменять свое сердце. И вот признание того, что я не могу сам это сделать, признание своих грехов, это и есть начало покаяния, признание своего бессилия, признание того, что сам я, Господи, не смогу. Это и есть начало покаяния. А мы знаем с вами, что покаяние, оно может не только камни превратить в добрую почву, оно может и железобетон превратить в песок, в пыль. И мы из этой притчи видим, какую силу имеет Слово Божие. И нам, святые отцы и церковь, призывает к тому, чтобы каждый из нас ежедневно читал Священное Писание. Вот оптинские старцы нам говорят о том, что читай каждый день одну главу Евангелия, две главы Апостола. По крайней мере, хотя бы читай несколько стишков в день, чтобы эти стихи жили в твоем сердце и твое сердце меняли. Хотя бы вот что-то делай, прояви силу воли. Но часто от человека приходится слышать такие слова, что ленюсь читать, нет желания читать, или как-то Евангелие меня не привлекает. Эта ситуация похожа с той ситуацией, когда человек болеет, и врачи говорят ему, что надо кушать. А болящий человек говорит, у меня нет аппетита, я не хочу кушать. А врачи все-таки заставляют. То есть вот да, через это нежелание есть заставить себя кушать. Вот с больной душой происходит то же самое. Человек часто себя должен понуждать и заставлять. В Ветхом Завете есть такие слова. Всякий человек, который уклоняет свое ухо от, закона, от слышания закона Божия, молитву такого, такого человека Господь не принимает. То есть, всякий человек, который не хочет читать Священное Писание, не хочет... Поучаться в Священном Писании, не хочет слышать Священное Писание, молитву такого человека Господь не принимает. И это неудивительно. Почему? Потому что мы знаем, что такое молитва. Молитва это разговор человека с Богом. Но если человек не хочет слышать Бога, а Священное Писание, Евангелие это что? Это, это разговор, это обращение к Бога к человеку. Если человек не хочет слышать Бога, то как он может обращаться к Богу и как Господь может принять его молитву. Поэтому будем себя где-то и заставлять, где-то и понуждать, а где-то, наверное, больше себя собирать, потому что желание у нас есть, а чаще всего мешает лень, какая-то леность, расслабленность. Чаще будем себя собирать к чтению Слова Божьего, для того, чтобы и наши сердца менялись. Хотя бы прочитывать несколько стишков в день, чтобы эти стихи евангельские жили в нашем сердце, чтобы это семя, то есть Слово Божье, оно в нашем сердце прорастало и приносило добрые плоды. Аминь.